1: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是 FM 100 VOC 广播电台，在每周日晚21点到22点为您直播的专栏节目《侧耳倾听》，我是主播一恒。
0: Hello， 大家好，我是主播柚子，欢迎大家在周天晚上的直播时段来收听我们的《隐隐约约》。哎，不知道大家有没有感觉到此时坐在这里的心情？哇，有一点小激动
1: 。怎么了、啊？为什么这么开心啊？哎，为
0: 什么呢？因为下一个周就到五一了嘛，该吃吃，该开玩玩对吧？
1: 哇，好像你倒是提醒我了。哎，你
0: 是要去哪里玩吗
1: ？就是和朋友约啊，但不会不会浪费这个假期的时间吗？嗯
0: 还有呢，今天也是四月二十一号嘛，还有三天，复联四就要上映了，好激动、哦！对，就
1: 是关于复联四，好像大家都比较关心的一个话题了。嗯、那看来呃，柚子主播在前段时间的预售中，已经为复联四的票房出了一份力哦。没有没有没有
0: 没有，因为我不知道我看完复联四之后，在凌晨三点钟在大街上干什么
1: ？好吧。<笑>那说这个复联四啊，这个首映席就感觉真的是。一票难求。
0: 对，刚刚其实我们在娱乐甜圈的时候也聊到了很多关于这个《复联四》的东西，所以大家如果感兴趣的话，一定要去看一下
1: 。对。
0: Like the like、那关于《复联四》呢，我们会在下一期的节目中和大家聊一聊。今天我们要聊的这部电影呢，也是非常非常的精彩。
1: 对，这部电影呢也是一部悬疑电影哦。那么这部电影的名字就叫做《调音师》。
0: 没错，这么精彩的电影，相信不知道听众朋友们有没有去观看？那有兴趣的听众朋友们可以加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八，或者呢可以在荔枝公屏上和我们互动
1: 。对，大家也可以通过搜索并关注微信公众号“青春调频”，微博呢 at VC o 广播电台来收听更多有趣的节目。当然，还可以在荔枝、蜻蜓、网易云上搜索我们的 VOC 广播电台，就可以收听到我们的节目了。欢迎大家参与到我们的互动中来。那么，《调音师》这部电影呢，在二零一八年十月五日在印度、北美等地区同步上映，直到今年的四月三日呢，就在中国大陆发行了。这部电影以四百五十万美元的小成本，在印度国内收获一千四百万美元总票房，截止到二零一八年年底，是年度评分最高的印度电影，嗯、观众喜爱度。高达百分之九十三
0: 。那而这个电影剧情本身呢，也是充满了悬疑的同时，不乏幽默感。长达两个多小时的电影呢，竟然包含了几十处的情节反转，也让中国的观众再次感受到了印度电影开挂的魔幻一面。对
1: ，那么其实这部电影的创作灵感呢，是来源于法国2010年啊上映的这个同名微电影，叫也叫这个调音师，是一部时长只有13分钟的小短片。虽然时长只有短短的十几分钟啊，但是在业业内也引起了不少人的关注和影迷的追捧。对对对
0: ，这部影片呢，在豆瓣上的评分也是高达了九分。而且当时我在集训的时候，也是老师也让我们看了这个片子，当时写了很多的影评、嗯。然后这个片子也是作为一个重点来给我们讲解，大概有三四节课的样子吧。嗯、对。
1: 就是这部电影呢，就是凭借自己的呃创作吧，获得了二零一一年的卢文国际电影节最佳短片奖，二零一二年法国凯撒奖最佳短片等奖项。虽然电影的本身的时长感觉不是很长吧，但是留个人的思考和回味的东西一点也不亚于几个小时的电影。
0: 对，导演呢只用了仅仅十三分钟，就讲述了一个精彩、烧脑而又深刻的故事。那么这部短片主要是讲述了一个所谓的钢琴天才站在世界最大的钢琴比赛上，却功败垂成。那经过了一段时间之后呢，又重新振作起来，变成一位盲人调音师。对
1: ，说他是盲人调音师呢，其实事实上他只是戴上了隐形眼镜装盲人，以此来获得更多的同情和消费。嗯、他通过其通过这样的身份呢，可以偷窥到他人的生活和隐私。对吧？然后对对对，嗯，然后一次就是调音工作呢，他就误打误撞地入了一个凶杀现场，然后与凶手斗智斗勇。整个影片对对
0: 是有十三分钟嘛，但是它信息量真的是非常大，也可谓是经
1: 典中的经典。对，那么这部浓缩的十三分钟呢，可以说是显尽了这个世间百态。巧妙反转加神仙结局啊，短小精悍又让人印象深刻、嗯，被很多人也誉为是短片中的《肖申克》了，口碑之好真是可见一斑。
0: 哎，毋庸置疑的是，这部电影有平息的张力和极强的艺术感染力。人生呢，其实也像电影里面一样，没有故事里那么美好，有的呢不过是崎岖和冰冷。但是也会有一些温暖的东西让我们支撑着走下去
1: 。对，所以说《调音师呢》呢这部短片可以称得上是一部非常好的剧本，尤其是在伏笔和细节的展示非常突出。凭借扎实的剧本创作和高超的悬疑技法，缜密的逻辑结构啊，也赢得了很好的口碑。对
0: ，那虽然这个短片完成后呢，到现在已经是有八年的时间了，但是依然无法磨灭的是它精致和独具代表性。那很多短片在讲究用好的器材、大成本制作的时候呢，其实，嗯，一个好的剧本的出现才是重中之重吧
1: 。对，其实不管是长片还是短片，影片最基本的就是要讲好一个电影故事嘛。嗯尽管印度悬疑电影《调音师》改编自法国同名电影《调音师》，但凡。翻拍的这个改编消息刚出来的时候，却备受质疑，更是有海内外的影评人啊呼吁这个导演不要糟蹋原著。但是在顶着巨大的压力下，把印度版的《调音师》还是于二零一八年十月四日在印度正式上映了
0: 。哎，这个打脸影评人呢，是印度版的这个《调音师》，同年就获得了烂番茄给出的最高印度悬疑类电影的分数。那豆瓣呢，也是当时给到了八点六分的高分。但是在时隔半年。之后，内地也正式引进了这部电影，豆瓣评分也马上就跌到了八点三分。但这个依旧呢、嗯、是一个不错的成绩，在众多的影评人和观众的心目当中，依然是一部出色的电影
1: 。对，要是放在以前的话，其实我是不敢相信印度也能拍出这种悬疑片的。就是在一贯的印象里面呢，印度无论是什么题材的电影，反正都会带有。歌舞的性质、哦对对对就是，我感觉我看
0: 过每一部印度电影都会有又唱又跳，对
1: ，就是，然后这一次呢，就是，呃，其实也不例外吧。但是令人完全没有想到的是呢，在这部影片里面感受不到歌舞的诡异存在，反而是歌舞推动了整个悬疑戏剧的发展。
0: 那当时其实我在看的时候就在想，这么好的题材竟然被印度抢先了，翻拍这部电影也能叫做《看不见的旋律》。然后我看见那部呃《看不
1: 见的客人》也是一样的精彩和刺激。对，相比就是近两年的国内大荧幕登陆的历史和励志题材印度电影，像什么《摔跤吧，爸爸》《神秘巨星》这种。而调音师呢，主打悬疑惊悚，讲述了一个啊、呃、一直假装盲人的钢琴师叫这个阿卡什，意外目睹一场凶杀案，从而被凶手追杀的目标的这样的故事。
0: 在这段的追杀与逃脱、反击和再逃脱的过程当中呢，现实与人性的幽暗都一一暴露出来。还有统计数据，该片剧情细节有多达五十次的反转，对，人物关系呢也是非常的错综复杂。网友们。更是评论说，每五分钟就一次高潮，每十分钟就一次反转
1: 。对这部印度版的《调音师》呢，不仅是对于原作的全方位扩充与升级，更是将这个经典悬疑故事啊进行本土化创作的一次成功的尝试。嗯就是将十四分钟的短片啊，变成了一百三十九分钟的长片，就是如何丰富故事情节和人物设置呢？设置设计偶然性的巧合和反转，吸引观众一步步想要去了解后续故事的发展，应该就是这次再创作最大的难题了。
0: 对，其实我们在生活里面也不乏觉得，有时候会想要把一个小故事扩充成一个大故事，或者说把一个大故事浓缩成一个小故事，真的很困难的。对。但是在这个格拉万看来呢，任何一部优质的短片都会有强有力的去展现一个想法，强有力的短片呢都能被延展，在改编的过程中呢，并不会认为难想，因为灵感无处不在。比如说你在读书啊，或者遇到的人啊，你生活的社会啊、报纸啊，还有其他电影都会给你带来灵感
1: 。对，那么《调音师》以他精彩的剧情设置呢，成为影迷心中的年度悬疑神片了。有些镜头让人在觉得幽默的同时呢，却猝不及防地感受到背后的惊悚。谈及如何在构建剧情和营造角色的情绪时，啊，拉格万也多次提到了自己是啊，这个阿尔弗雷德西区科这个。忠忠实的粉丝，所以才会对这个电影的细节有所揣摩吧。嗯这些年呢，印度影片引进的就感觉日渐多了起来，评价都也还是很不错的，但是看久了也会。就是有人就开始产生这个审美疲劳，就吐槽啊，这个印度电影太爱唱歌跳舞和喂鸡汤了
0: 。哎，的确，真的是有一点啊。无论是这个历史片、传记片，还是社会现实片，都充满着这个温情的治愈色彩，传达出满满的正能量和价值观。对，虽然这种电影能获得比较大多数观众的喜爱吧，但是那部分。嗯，不偏爱这部分的观众也是尽泄不明。比如说我妈，她就很喜欢看印度电影，她觉得特别的正能量
1: 。对，但是这部《调音师》的话，绝对就是足以打破大多数人对印度片的刻板印象，因为就是感觉他真的实在太生猛了。长面版的《调音师》呢，很好的贯彻了原版的优点。兼具了喜剧意味和惊悚场面，对恶的深挖则更有绝地三三尺的坚决。影片全长一共一百三十九分钟，在商业片里也算是偏长的那种。嗯
0: 电影其实也花了不少的篇幅来铺垫男主假扮盲人的动机和他靠着这个身份得到的各种好处。那除了赚钱和获得额外的照顾之外呢？这位钢琴艺术家甚至还得到了美丽的姑娘的垂青
1: 。于是短片呢只能用对白补充的人设，在长片中呢就会显得更加。活灵活现，而这一段自然也是加入了印度片必不可少的歌舞内容，同时也增加了更多的笑点
0: 。嗯，这一段看似有点偏长的铺垫，其实是我觉得是蛮重要的。嗯、观众呢也可以非常进入式的体会到男主角的生活，感受到他一边享受着欺骗带来的种种福祉而春风得意，那另一边呢又是因为一些不大不小的破绽而小心翼翼的
1: 。对，但这种。这种小的恶中之乐似乎无可厚非，但是又颇为划算。直到他自鸣得意的奥斯卡级的演技啊，碰到了真正严格的评审，就是那一场毁尸灭迹的现场，就在他的眼前就发生了。而作为假忙人的他，却成为唯一的目击证人。
0: 嗯、呃，阿卡是当然不愿意成为一个彻底的帮凶，他决定去警察局举报这件事情。但是不料，其中一名犯罪的人就是
1: 警察局的警长。对，虽然
0: 巧妙的掩饰过去，但是他本人不幸的被盯
1: 上了。对，其实影片到这里呢，其实已经完全脱离了短片的情节，已经延展出了一个新的故事了。但是让人意想不到的是呢，这个延展出来的部分倒还是十分契合短片。所传达的这个理念
0: ，嗯，就是嗯，导演也说了嘛，他非常的崇拜这个西西区科克，对他的这个嗯电影风格的这种黑色荒诞的喜剧风格也是模仿的淋漓尽致。而这个其中呢，印度一线的女星所扮演的这位蛇蝎美人西米，可谓是片中的一大亮眼之处。对，虽然也是年近五十了，但是我觉得她真的是依然光彩夺目，演技呢更是没得说的老道了。对
1: ，分分钟啊就在妖艳情人和呃那个狠毒妇人之间无缝切换。而这个西米脸变脸啊，比翻书还快，双伤又在线的大反派。也给足了观众这个紧张感
0: 。哎、嗯，我为什么感觉像是在说所有的女生一样，翻翻脸比翻书还要快？但不过，就是，虽然影片之中，嗯，每个人都各有各的坏，但是影片中的坏人又是立得住的。我觉得兴许也是演员的一个魅力加成吧。这些角色虽然都是恶贯满盈的、嗯，但当他们说出自己的作恶动机，但站在他们的角度来想，却又不失道理。
1: 对，就是那句“没有一个恶人会认为自己是恶人”这句话，就是被这部电影中的角色啊演绎得淋漓尽致。了。就是中间的种种呃传这个神转折，其实还不是电影最精彩的地方。我觉得，这个意味深长且与开头呼应的开放式结局，可能才是《挑音师》这部电影能够在豆瓣分呃突破八分的原因吧。嗯。
0: 就像他曾经引发无数人讨论的这个《少年派的奇幻漂流》是一样的，导演呢并没有把一切都残酷地丢在你眼前，但
1: 是又足以让人感到惴惴不安。对，在印度电影中呢，调音师是绝对的异类了，他有颇为直白的情色和。暴力场面啊，但是又足够尖锐的人性洞察，任何一个热爱悬疑惊悚片或者对宝莱坞产生了刻板印象的人都值得去隐约啊、呃、领略一番了。It's like the walls are caving in. Sometimes I. Feel 首先呢，调音师是一个惊悚悬疑的故事。男主享受着眼盲所带来的不便与方便，直到他跌跌跌撞撞进到一个谋杀现场，眼见未必为实的情节也开始不断推进，假盲真盲假盲的兜兜转转的剧情啊，透露着世界的荒荒诞。生而为人呢，生存自保都可以理解，更多的趋向损人不利己。
0: 其实这恐怕是几乎所有人在生活梗里面会给自己各种的谎言疗愈滋味。比如说呢，男主说自己虚伪，装成了这个盲人是为了更好的获得音乐的灵感，借此呢来慰藉自己努力的奋斗。其实我们观众所瞧见的呢，是对盲人的同情和照顾，以及还有小费兼租房。包括女朋友诸如此类的，男主都是心安理得的接受了。
1: 对，其实印度电影的硬伤还是很明显的，好像就是属于通病的那种。但是这一次的改编呢，却有许多的神来之笔。除了用假盲深入谋杀现场这个梗啊，之后这个。啊！一幅一幅的画面接踵而至的恶，就叠上新恶，令人心悸之余还目不暇接。结束打飞易拉罐的场景，与《盗梦空间》旋转的那个陀螺相似，无限的可能。
0: 其实他把这些画面，我觉得真的是运用的蛮好的。不光是在嗯，用了这些印度传统的这种技巧，而且他借鉴了许多像我们比较熟知的大片里面的一些嗯处理的方式啊方法、啊，把它更加的变成了不仅仅是一种喜剧，而是能让我们觉得更加刺激、更加妙趣横生的一部电影。对。
1: 那么，这个《红洞县里无好人》开场是个打猎的画面，狂奔的兔子不断瞄准的枪口，有点人为刀俎为鱼肉的格调。画面黑屏暂停，这只兔子就到了啊、呃、尾声，又重新跑了出来，慌不择路的撞上行驶的汽车，然后汽车翻滚，但是兔子却毫发无损
0: 。这些其实都是始于男主一杯咖啡的叙述，重点呢是他撞进了这个谋杀现场。蛇仙女呢？同情夫杀了亲夫，装瞎反被识破。那她保命的最好手段呢，就是杀人。但是这个蛇仙女当然不会放过撞见谋杀的男主，不管是真瞎呢还是假瞎，他都要让他真瞎。但是这下她真的把他弄瞎之后，就男主也不用再伪装了。对，他就沮丧和恐惧也是到了极点。对，而混穷的伙计呢，也是遇到了索命的世界大战对对
1: 。对，或许这些啊，一开始就从那杯啊、呃、那个烟气升腾的咖啡，男主面对装瞎来骗的女友，娓娓道来的无。孤回顾，可能最关键啊！男主也不是沉默的羔羊，谁又是省油的灯呢？说是拼杀，未必是刺刀见红那么直接了当
0: 。而这个故事究竟隐藏了多少东西呢？可能需要你看完电影之后才能得出结论了。人们制造了谎言，以期望别人理解的符合我们所熟悉的，这恰恰是符合人们的利益心态
1: 。对，其实全员恶人啊，不过是现实缩影，人人是路人，人人都装瞎。导演借助一个个鲜活的恶人形象，展现着现实的黑暗，也表达着对其辛辣的讽刺。
0: 嗯，其实我觉得这种现象在我们现在社会上真的是可以说比较常见了。就比如说昨天晚上我和室友去超市的时候，我们在路上就看到有很多人在围观，不知道中间发生了什么事情，但是就是围过去的人越来越多，就是在我们心理学里面叫围观者效应嘛。但是就是当你真正去出事的时候，很多人可能会过来围观，但是对会对你伸出援手的人真的没有几个。
1: 对，这其实让我想到就是，之前的那些什么跳楼啊，那些是旁边的人都没有一个想要去帮助，然后就在旁一旁叫好的那种。其实
0: 我们现在很多社会上的悲剧都是因为大家没有人对这些人伸出援手。所以我希望大家看了这部电影之后呢，也能去做一个对别人有一点点帮助的人吧。对，那、啊、好了，以上就是我们今天隐隐约约的全部内容。我是主播柚子
1: ，我是主播一恒，感谢你的收听，脑门，下期再见
0: 。的世界。